0: Nosotros, la lógica en nuestra compañía, tenemos un laboratorio de ciencia dura, donde está ingeniero en biotecnología, food science, pero tenemos otro laboratorio que es el laboratorio culinario donde trabajan chefs. Entonces, siempre la lógica es, si en el laboratorio de ciencia dura esto funciona, la rompe, es como, esto va a cambiar el mundo, pero si no es delicioso, chao, se descarta.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Eduardo Zavala, CEO y cofundador de Don Properly, una compañía de food tech que desarrolla ingredientes bioprocesados a partir de tecnologías de fermentación y le vende sus ingredientes a empresas de comida para que éstas puedan producir alimentos más sanos y con ingredientes naturales. Hablamos de su primera empresa, Tribus Fungi, que creaba kits de autocultivo para hongos comestibles. Luego nos platica lo que hacen en Done Properly, y de uno de sus productos, llamado Rice, que sirve para usar 40% menos sal en los alimentos. Otro producto es la microproteína, que sirve para hacer proteínas de hongos con una textura y sabor iguales a las proteínas animales. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Eduardo, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias, Alex, por tenerme acá. Gracias a ti. La verdad es que me encanta poder platicar contigo. Primero, para entender un poquito mejor tu historia, me gustaría saber, pues, ¿cómo fue que llegaste al mundo de la biotecnología y por qué decidiste estudiar biotecnología?
0: Yo soy una persona súper curiosa y yo creo que uno de los principales drivers de mi día a día es poder conocer más. Y ahí, luego de terminar la educación básica, media, que le llamamos acá, tuve que tomar una decisión, que muy rápidamente por el sistema que tiene Chile, de un par de días tomar ¿qué va a hacer con tu vida. Y ahí la biotecnología me ofrecía, por un lado, esta área que para mí siempre fue clave, la ciencia, el conocer más, pero la biotecnología es distinto al enfoque clásico que tiene la ciencia, que es investigar sin necesariamente tener un objetivo de esa investigación. La biotecnología es tomar el conocimiento que ya existe, que han creado por décadas o decenas de años otras personas y hacer algo más con eso y llevarlo a las personas, a producto final. Entonces, la biotecnología me ofrecía eso, mantener mi curiosidad científica de conocer más, pero sobre todo llevar este gran conocimiento disponible a una aplicación final que impacte en las personas. A mí me, me motiva mucho, ya sea mi trabajo o el de otros, llegue a ti, por ejemplo que no se quede en un paper, que no se quede en una publicación científica, sino que a ti no se sé, pueda salir a la esquina de tu casa a comprar algo y digas, mira, esto lo hizo un latino con ciencia que se hizo en Latinoamérica.
1: Oye, y un poquito, porque a veces, no estoy sé, siento que la biotecnología es pues, un tema súper su amplio, me gustaría entender algo y aterrizar un poquito. Tú hiciste tu tesis acerca de... La respuesta al estrés del salmón del Atlántico, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí, sí. mucho más completo de, de eso. ¿Cómo es un poquito el tema? Y explícame para, para entenderlo mejor.
0: Bueno, la industria salmonera acá es súper fuerte en Chile. En, en ese momento nosotros éramos el segundo productor mundial de, de salmones del mundo. Siempre nos peleábamos con Noruega, ¿quién era el mayor productor? Entonces una industria súper fuerte y que necesita de mucha tecnología en función de aumentar la productividad. Entonces, mi tesis, lo que nosotros hicimos, fue muy sencillo: es cuán estresado se encuentra el animal durante su ciclo de vida. Porque eso es clave, repercute, por ejemplo, si el salmón después tiene una carne más dura, más sabrosa, un mejor color, todo eso repercute. Y los resultados nos mostraron de que el animal nace y se muere estresado. Es brutal. Entonces, eso se va alineando súper bien con lo que ya en, en mi compañía estamos atacando. Un primer paso es eliminar al animal de la ecuación para alimentarnos. Pero también si la industria se va a mantener, que exista un mejor bienestar. Entonces, la biotecnología te va permitiendo eso. Otros encontraron la forma de cómo cuantificarlo o qué cosas estaban relacionadas al estrés. Y nosotros creamos una herramienta muy sencilla para saber cuando nace el animal, cuando está en crecimiento o antes de esa faena, qué tan estresado estaba. Y como te decía, es terrible, es terrible. El, el animal nunca pasa un, un momento de bienestar durante su ciclo productivo.
1: Qué interesante y qué fuerte, ¿no? A mí, sí, a veces me pasa, estoy como en ese dilema de, de volverme cada vez más vegetariano por pues, todo el sufrimiento ¿no? de los animales. El problema es que de todos modos no como tanto y también pues, los peces, también, o sea, ya sabes, casi casi me quedo sin opciones de, de comida.
0: Exacto, es difícil, es difícil en esta transición, es difícil, sobre todo porque la industria de los alimentos, el principal driver, uno quiere comer bien, uno quiere comer delicioso, y en general esa, en esa transición es como me encanta comerme un filete de vacuno pero no encuentro esa sensación en otro alimento entonces ahí hay un súper desafío para ayudar a las personas que están en la transición de animales a plantas o complementarlas de una manera distinta
1: Sí, sí, totalmente y, y qué padre una tesis tan, pues, tan, tan práctica y después me gustaría entender que bueno hiciste tu pr primera empresa Tribus Fungi cuando estabas en la carrera y, y saliendo de la carrera que empezaron pues, a hacer investigación en todo el, el reino de los hongos, ¿no? que es enorme. Ahorita hablábamos previo a la entrevista. ¿Cómo fue que empezaron y por qué decidieron empezar con esto?
0: Ahí éramos súper jóvenes. Emprendí con dos,
1: un compañero de la universidad y Javier,
0: que hoy día es co-founder también de Don Properly. Nos quedaban un par de meses antes de salir de la universidad y empezamos a hacer esto. Acá en Chile está el programa Startup Chile, que apoya emprendimientos. Y un profesor de la universidad nos dijo, chicos, postulen, vayan, no pierden nada. Y ahí empezó a nacer esta idea de primero buscar una idea y después con la idea de postular la esta tractiva. Y los hongos es un reino súper maravilloso. Como conversábamos, existen los animales, existen las plantas, pero también hay otro reino completamente desconocido, que son los hongos. Y el hongo no es solamente esto que uno se come en una ensalada, el hongo blanco, el, el portobelo, por ejemplo, sino que los hongos están presentes en todo el mundo y el organismo vivo más grande del mundo es un hongo, porque por debajo de la tierra están entreconectados, permite que las plantas se comuniquen, no sé, hay una sequía, los hongos mandan una señal hacia toda la comunidad de que hay falta de agua, entonces los hongos son súper claves, y nosotros empezamos a mirar de que, primero por curiosidad, había una oportunidad ahí, y hoy día ya como un sustento para desarrollar tecnologías, que es lo que hacemos un tan propio, así que Vimos en esto, vimos que podíamos llevarle a las personas un kit de autocultivo para hongos comestibles en sus casas, que pudieran hacer crecer su propio alimento. Y así nació Tribu Fungi, con la idea de masificar el, la presencia de los hongos en las casas de las personas.
1: ¿Y con qué desafíos se enfrentaron al principio? Porque a veces pasa eso, ¿no? Cuando salimos de la carrera, y más pues, algo tan científico, ¿no? Que de repente haciendo algo. Pues muy científico, muy padre y parece que tiene muchas aplicaciones y a veces el mundo real es, es distinto. ¿Cómo les fue? ¿Qué problemas tuvieron en, en crear alimentos saludables en base de, de hongos?
0: A ver, lo primero es que cuando uno sale de la universidad y está con, sobre todo con este hype de emprender, uno comete errores por exceso de energía probablemente, eh, por, por exceso de, de, de ímpetu por sacar las cosas. Y olvida cosas que son claves, que más ya si es biotecnología, fintech o lo que sea. El delivery de producto final es clave. Es clave. Y los problemas que nosotros siempre tuvimos fue con producir el producto en sí. Nosotros no teníamos tanto financiamiento, así que lo tercerizábamos. Otra persona nos hacía el kit a nosotros. Y yo, por ejemplo, podía tener 100, 200 kits en una semana, los vendía todos. Era un furor. Pero después había una semana que no tenía kit, otra semana que no tenía kit un mes que no tenía kit. Entonces, en ese delivery, nosotros vendíamos experiencia de cultivo y no éramos capaces de entregar la primera experiencia que es el delivery. Así que había como una presión interna súper grande entre a la gente le encanta nuestro producto, pero no puede ser que no seamos capaces de nos manden una or orden de compra y no ir a dejárselo. Entonces, eso que decía, ese exceso de ímpetu de hacer un buen producto que a la gente le guste y todo, saltó una prioridad que era cumplir con el delivery. Entonces, producción, por ejemplo, para mí hoy día en Don't Properly es algo clave, es como clave. No voy a volver a fallar en eso, sino que si quiero vender algo a personas finales, lo primero es ser capaz de producirlo y e ir a dejárselo donde él me diga y cuando me lo diga. Y ahí sacamos hartas cosas también. Eso no, era tan, no se movía tanto como una startup esa compañía, sino que era más como una pyme, una pequeña empresa, pero fuimos sacando muchas cosas, muchísimas cosas. Cómo relacionarse. Yo andaba repartiendo en bicicleta a los kits. Entonces, ese ímpetu de, que te decía eh, es súper valioso y que hoy día, cuando estamos en una posición distinta, en otra compañía mucho más high tech, lo valoro muchísimo y sé que se puede. Sé que se puede. Que alguien me diga, no puedo ir a dejarlo hoy día, sé que se puede porque yo fui. Entonces, para mí, el, el aprender haciendo ha sido clave. Así que. Eso fue lo que sacamos de, de Don Proper, o sea, de Tribu Fungi.
1: ¿Y qué tan complicado es esta parte del laboratorio? ¿Y qué tan caro? Porque digo, yo no sé, y se me hace pues, tal vez muy caro, ¿no? Y tal vez lógico tercerizarlo, ¿qué tan difícil es y han bajado los costos con los años o cómo funciona?
0: Mira, con un amigo una vez escribí un, un post de que um, emprender en biotecnología es como navegar en vela más que ir en un tren, porque es una dinámica súper distinta, súper distinta los costos son súper altos. Yo, por ejemplo, para implementar mi laboratorio, gasté mucho dinero en comprar las máquinas. Una máquina te puede costar un millón de dólares y las máquinas que están alrededor de esa máquina son otro millón de dólares. Entonces ahí nosotros nos fuimos arreglando de cómo conseguir eso con colaboraciones con la universidad y todo. Pero así como otras industrias, el principal asset que tienen son el código, las personas, el conocimiento en su cabeza, en la biotecnología hay una dependencia muy fuerte de la infraestructura porque nosotros creamos cosas tangibles y ahí no podemos obviar de que hay que invertir en fierro. Hay que montar una planta, hay que comprar un biorreactor, hay que traerse un doctor que tiene 10 años de experiencia en Suiza. Es distinto. Por eso decimos que emprender en biotecnología es ir como en un barco a vela, donde a veces tienes viento, a veces no tienes viento. Más que ir en un tren constante que sí o sí va a llegar al, al punto que, que tú definiste. Así que nosotros de a poquito, y bueno, paréntesis, ahí no podemos obviar que hay un contexto en Latinoamérica que es distinto a cómo se mueve la biotecnología en el mundo, por muchas decisiones que creo que no vale la pena hoy día decidir, nosotros hemos perdido la industria, la industria de biotecnología, porque importamos los medicamentos, importamos las medicinas, importamos los procesos de, eh, de diagnóstico, entonces yo para poder ir escalando no tengo esa infraestructura. La he tenido que ir creando yo. Entonces ahí también hay algo súper relevante que en la medida de que lo vayamos superando Latinoamérica tiene una oportunidad enorme para desarrollarse en biotecnología pero hay un contexto de condiciones habilitantes que hoy día no existen.
1: ¿Pero no crees que... A vido bastante mejora en esto, sobre todo en Chile. O sea, digo, yo no sé, pero he visto muchas empresas que salen de... Yo creo que gracias a NotCo ha habido, pues, mucho. Y he visto muchas empresas que salen de Chile, emprendedores haciendo y todo. O sea, yo veo a Chile mucho más avanzado que el resto de Latinoamérica en, en esta industria, sin duda.
0: Sí, absolutamente. Y hay, hay harto trabajo de ahí del, del gobierno con Startup Chile, como te comentaba, las agencias de Corfo. Por ejemplo, yo, toda la ciencia, tuvimos nosotros ocultos como dos años haciendo la ciencia, lo hicimos con grants públicos. Entonces, ese concepto del de Estado emprendedor, de que es el primero que apoya las innovaciones, se cumple totalmente con nosotros. Y ahora, cuando esto ya agarró un poquito de vuelo, somos mucho más atractivos para los VC, Porque yo no puedo, por ejemplo, un cultivo del microorganismo, del hongo, se demora tres semanas en hacer el experimento. Y por más que yo le ponga ánimo, le dé, sí, vamos, honguito, crece más rápido, no lo va a hacer. Entonces, es distinto, es distinto. Por supuesto, Chile está en una, en una situación mejor parada, una mejor situación, pero igual falta, igual falta. Imagínate todo lo que está pasando con el COVID, del desarrollo de vacunas. Nosotros estamos importando conocimiento ahí, incluso producto final. Son algunos países solamente los que están produciendo sus propias vacunas. Y ahí tú te das cuenta de que tenemos una dependencia de otros sectores del mundo en estos temas. Pero desde mi punto de vista es súper desafiante y si fuera fácil lo estaría haciendo cualquier persona del mundo. Así que nosotros tomamos el desafío de emprender en biotecnología bajo ese contexto y sabemos que lo vamos a, lo vamos a lograr.
1: Sí, claro. No, sí, muchos desafíos sin duda. Y yo creo que la bi biotecnología es, es el futuro. Absolutamente. ¿Y después cómo fue que decidieron cerrar Tribus Fungi o cómo fue pues, la decisión de esto no está funcionando?
0: Sí, viene con mi cofounder Javier. El kit tenía, un, nosotros le pusimos un poquito de ciencia porque el kit existía en otras partes del mundo, pero tenía una alta tasa de fracaso. A la gente no le funcionaba. Entonces nosotros le pusimos un poquito de cabeza para que funcionara sí o sí. Y ese desafío técnico se superó rápidamente. Entonces, ahí fue cuando yo te digo, empecé a repartir kits, a ver campaña de marketing, y al final fue decirle a Javier, mira, me gusta, te acompaño en esto, pero yo no estudié para andar repartiendo kits en, en mi vida. Lo mío está en el desafío intelectual. Y ahí fue cuando dijimos, hay que hacer algo más, y nos separamos con Javier. Javier se quedó viendo el tema de Trigo Fungi, y yo inicié lo que hoy es Don Properly. Contratamos a la primera persona y después dejamos que nunca se superaron los problemas de producción de Tribu Fungi. Así que cuando Don Properly atamó velocidad, Javier se vino para acá, Fulton con nosotros y continuamos este camino. Fue un proceso súper natural, fue una decisión súper sabia, ¿cierto? Aprendimos muchísimo, conocimos mucha gente, conocimos el ecosistema, pero ya era el momento de hacer algo mucho más potente. No estoy demereciendo que el kit fuera algo pequeño, pero sí. Era un producto que la gente le gustaba, lo volví a comprar un par de veces y ese era su ciclo de vida. Lo que estamos haciendo hoy día tiene un impacto que puede ser global. Entonces ahí fue una decisión súper sabia de los founders de decir esto ya cumplió su ciclo, sacamos, saquemos lo mejor de esto y avancemos.
1: ¿Y te tomaste un tiempo de descanso entre proyecto y proyecto?
0: No, no, nada, nada, nada. De hecho yo, mientras trabajaba en Tribu Fungi, Hice otra cosa porque claramente estábamos emprendiendo, no me daba para vivir. Y ahí fue cuando creé la primera aceleradora de biotecnología de Latinoamérica. Tú me preguntabas antes, ¿cómo cumplimos todo esto del de financiamiento? ¿O cómo me consigo una máquina? Nos dimos cuenta que en Chile éramos tres o cuatro compañías que teníamos la misma necesidad. Y dijimos, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no creamos nuestro propio laboratorio? Tú tienes esta máquina, yo tengo esta otra máquina. Y armemos un laboratorio colaborativo. Y al principio era para nosotros, pero después nos empezamos a dar cuenta que era una realidad para casi todas las empresas de base tecnológica de Chile. Y ahí llegaron casi 40 compañías, que las vimos nacer, morir, y algunas de están continuando. Y esto tomó vuelo y creamos r 2 Catalyst, que lo llamamos, que fue una unión entre las cuatro compañías que partimos y el Centro de Excelencia de UC Davis Chile, que es una universidad de, del estado de California y ahí creamos laboratorios abiertos para la gente tuvimos uno en Santiago, otro en el sur de Chile que es el que estuve a cargo yo entonces ahí yo estaba entre tribu Fungi y Actu y Catalyst, con un lado sacando mi emprendimiento, pero con el otro de hay que fomentar el ecosistema y como hablábamos, si nos juntamos todos es mucho más fácil superar esta incertidumbre de los altos requerimientos de financiamiento que necesitan las startups de biotecnología así que Ahí estuve como moviéndome entre las dos cosas.
1: ¿Y por qué decidiste fundar una nueva empresa y no dijiste, bueno, lo voy a dedicar más a air 2 b Catalyst?
0: Tiene que ver con, con lo que te hablaba al principio de, de esta curiosidad de hacer cosas. De nuevo, yo no estudié esto para estar administrando proyectos. Y nosotros siempre decíamos, R2B Catalyst es un emprendimiento de emprendimientos. Entonces, el valor que nosotros podíamos entregarle era lo que habíamos aprendido hasta ese momento. Pero si alguien me venía a preguntar cómo escalo a Europa, nunca nadie lo había hecho y ahí se cortaba como la cadena de valor de lo que podíamos ap aportar. Entonces ahí por eso decidí, con esta curiosidad científica, continuar en el mundo de los hongos. Vi que había cosas súper específicas que nos podían ayudar, que hoy día son tendencia a nivel mundial, que son las fermentaciones. Y emprendimos, nos, nos volvimos a lanzar de cero, pero con algo que ya ha tomado muchísimo más más vuelo que es lo que tenemos hoy.
1: Y plática un poquito de, de done properly. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hacen exactamente?
0: Lo que nosotros hacemos son ingredientes para la industria de los alimentos. No estamos haciendo productos finales como Notco, por ejemplo, Plant Squad en, en México. Nosotros queremos trabajar con las empresas de alimentos para que hagan mejores alimentos. Por ejemplo, es cosa que tú vayas a un supermercado o cualquier retail, tomes un producto, le veas la etiqueta... Y no vas a entender nada de lo que tiene. Y ahí viene como la primera pregunta: ¿Por qué? ¿Para qué tenemos eh, dimetil sulfito acá adentro? ¿Para qué? Y bajo mi razonamiento y lo que he ido entendiendo de la industria, que en algún momento tomamos camino fácil. Había que hacer que el producto durara, en vez de tres meses, en la góndola durara cinco años y se tomó ese camino, en vez de mejorar las cadenas de transporte o integrar mejores proveedores para que el producto siga siendo más natural. Entonces, lo que hacemos en Don Property son ingredientes para que las grandes empresas de alimentos vendan mejores alimentos, más saludables y 100% naturales.
1: Y cuando empezaron este camino, un poquito, ¿cómo fue? Dijeron, vamos a hacer experimentar y buscar algo pues mucha curiosidad científica y luego buscar un poco de aplicación, o pues, buscar en industrias y decir, a ver, este tipo de alimentos se usa mucho, vamos a buscar un sustituto, o sea, ¿cómo fue el proceso?
0: No fue como contrario a todo lo que dicen los libros, sino busca un gran problema y cuantificamos, no, fue nosotros nos ganamos un par de grants públicos acá con la idea de desarrollar fermentaciones y de a poco fuimos sensando que esto había una gran oportunidad. Yo, por ejemplo, era un fanático de, del B2C yo quería hacer productos finales pero mis co-founders me iban diciendo loco, mejor vamos a trabajar con las empresas grandes ellos tienen el problema, ellos tienen las cadenas de transporte, ellos tienen las marcas, entonces si yo pongo mi ingrediente en un por ejemplo en Notco Notco tiene presencia en todo el continente entonces mi ingrediente va a tener presencia en todo el continente, es como, esa es la idea entonces partimos con una curiosidad de ver cómo podíamos aplicar estas tecnologías y nos salió la jugada bien, con un alto riesgo de fallar en eso, por no tener un mercado objetivo, pero justo en este proceso, cuando nosotros partimos en 2018 más o menos, recién se estaba hablando de alimentación saludable, recién se estaba hablando de las leyes de etiquetado nutricional que en México la acaban de implementar, por ejemplo, esta ley que le pone el, el sello negro horrible al frente de, lo, de los productos. Nosotros en Chile la implementamos en 2016. Entonces empezó a generar como una bola de nieve de que al valor que encontramos en las tecnologías desarrolladas, había un sustento atrás enorme que es que nuestra alimentación casi siempre nos hace mal. Es así de sencillo. Comer y nutrir, tener lo mismo. Y eso a mí me rellenta la cabeza. Como, ¿Cómo puede ser que yo pueda ir a una cadena una gran cadena de alimentos, comer, quedar satisfecho, y el aporte nutricional de eso es nulo. Es, 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 para mí no me hace sentido. Y creo que el, 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 la gente está avanzando y se está dando cuenta de eso. Así que, ¿por qué no volvemos a conectar, nutrirte y alimentarte, pero ahora con los productos de las personas? Ese es como el, el objetivo de lo que nosotros queremos hacer.
1: Súper bien. Y qué padre que empezaron desde la curiosidad científica, ¿no? Creo que es... Puedes llegar a lugares muy diferentes y más lejos tal vez que, que no hubieras llegado, ¿no? Si no empiezas, así Oye, y una pregunta. Hablas de las fermentaciones que están muy de moda y, y muy en auge. ¿Qué son las fermentaciones y, y cómo funcionan aquí los que no somos tan científicos?
0: <risa> las fermentaciones todas las conocemos. Y la, la más común es tomar jugo de uva y convertirlo en vino. Eso es como la fermentación más conocida. O tomar harina y convertirla en pan es utilizar a microorganismos que están naturalmente ahí para producir un mejor alimento. Entonces, una fermentación en, muy sencilla es transformar algo A en algo B usando microorganismos. Y en el vino, el azúcar de la uva la transformo en alcohol y por eso nos gusta tanto a todos. Pero las fermentaciones son procesos esenciales en la vida y están involucradas en todos los procesos biológicos. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar a los microorganismos como nuestra fábrica. Es decirle, quiero producir esta molécula a partir de esta materia prima y el microorganismo lo hace. Muy en sencillo, no es, solo, no, es, no es hablar con el microorganismo, pero esa es la idea. Y eso te permite hartas cosas. El microorganismo consume súper poca agua, no utiliza grandes extensiones de tierra, por tanto la huella de carbono es súper baja. Entonces ahí hay un tema de volver a lo natural, pero también tenemos el súper problema del cambio climático, así que no podemos seguir alimentándonos ni de animales, ni de soya, por ejemplo, o de garbanzos, porque igual secan, igual consumes mucha agua. Entonces ahí estamos nosotros en eso, de nuevos ingredientes, pero con procesos que sean súper, súper sustentables.
1: ¿Y cómo haces estos nuevos ingredientes? O sea, ¿vas probando un microorganismo, luego otro, luego otro, luego otro? ¿O cómo llegas a...?
0: ¿Tiene que ver un poquito con eso? Eh, igual hay expertise en, en el equipo en qué, qué microorganismo utilizar y con qué materia prima utilizarla. Bueno, claro. Porque si no estaríamos eternamente en esa curiosidad de oye, ¿cómo funciona esto si aumento la, la temperatura? No sé. Pero no, hay una expertise haciendo un cruce entre materias primas y microorganismos que nos permitan hacer el, el ingrediente que nosotros queremos.
1: ¿Y cuál fue el primer producto que sacaron más comercialmente o en el que empezaron a tener pues, éxito con, con las empresas?
0: Sí, nosotros tenemos un, un ingrediente que se llama rice que le permite a la industria utilizar un 40% menos sal. Entonces imagínate cualquier producto que tenga el sello alto en sodio o alto en sal, no recuerdo cómo va a ser en México, tú le incluyes este ingrediente y le eliminas el sello, porque ya le sacas 40% sal de la formulación. Y lo bueno, que como te comentaba antes, es clave, el sabor no cambia. Entonces acá los chilenos consumimos mucho pan, muchísimo pan. La gente puede seguir comiendo el pan que ha comido siempre, mismo sabor, misma crocancia, pero ahora con 40% menos sal. Y así en distintas aplicaciones, en sopas, en alimentos procesados, algunas cosas dulces. Entonces, ahí se ve lo que te decía. Yo no quiero hacer un producto final. Quiero que la industria incorpore mi ingrediente, le saque un 40% de sal a la gente, y ahí hay un impacto en, en las personas finales, en todos nosotros. Esa es como, como la idea.
1: Increíble. O sea, unas papas, por ejemplo, chips, ¿podrías hacerlas con menos sal?
0: Exacto, exacto. Y para allá vamos. Estamos estamos validando en esa categoría que se llaman snacks porque sabemos que ahí hay una fuente súper grande de, de sal. Y al final la sal es como uno lo asocia a delicioso. Algo que no, no tiene sal es como esto está insípido y como que tiende a echarle sal. Nosotros estamos justo en eso, que no sea necesario agregarle sal para que esto sea delicioso.
1: Ok, qué interesante. Y digo, no, no sé si me equivoco o no, pero esto también tiene que ver un poco con, con los sabores, ¿no? Que bueno, antes no sé si eran cinco sabores o... y ahorita también está el umami, ¿no? Que se usa para reducir sal y el kokumi, ¿no? Ahora que también es para, para reducir grasa.
0: Exacto. Ahí la historia es que hasta el 1950 una cosa así, nosotros creíamos que existían cuatro sabores. Nosotros, digo, la comunidad el dulce, salado, amargo y ácido. Y los japoneses acuñaron un quinto sabor que lo llamaron umami y que en su idioma significa delicioso. Y es una sensación súper extraña, no es un sabor en particular, hay que saber, tan muy entrenado para distinguirlo, pero cuando tú tienes umami y tienes sal, se levantan los sabores. Tú sientes mucho más salado y así mismo con el azúcar, con lo ácido. Entonces, nosotros tomamos ese concepto del umami y desarrollamos este rice, entonces ahora el approach es, utiliza menos sal, porque en conjunto con el umami vas a tener más sensación salina, por eso puedes utilizar menos sal, entonces el approach no es reemplazar la sal, sino que es utilizar menos para obtener la misma sensación, y ahora se está descubriendo si el kokumi también es un sabor o es una sensación, pero... Hay muchísimo de esto de la industria de los alimentos que tenemos que aprender de otras culturas. El umami es clave en la, en la industria oriental y en el del occidente lo venimos descubriendo hace un par de décadas solamente. Entonces hay mucha integración que podemos ir aplicando
1: usando ciencia. ¿Y cómo es su producto el rice mencionaste? Es, es como un polvo también y lo combinas, porque también algo que yo sé que has hablado, que me parece súper interesante, es que a veces pues hacemos cosas científicas y muy bien, mucho avance científico, pero no tienen aplicaciones en la industria, ¿no? Porque tal vez necesitan transporte, tiempo. O sea, no solo es crear el producto, sino pues crearlo de cierta manera que pueda ser usado por la industria.
0: Sí, la presentación que tenemos hoy día del producto es líquido, es muy similar a una salsa soya, pero estamos avanzando a llevarlo a polvo, porque el polvo es como el gol, el gol estándar en la industria de los alimentos. Pero como tú dices, nosotros... Los founders hemos puesto muchísimo, muchísimo cabeza, tiempo, recursos en que nuestro ingrediente se alinee con lo que la industria ya tiene. Porque si yo voy y le digo, mire, señor bimbo, usted es la panadería más grande del mundo, eh, incorpore mi ingrediente, pero ahora tiene que hornear esto cinco horas más, olvídate. Por más que esto sea una solución que cambie el mundo, la industria le va a costar, no porque no quieran, sino que hay estándares que se tienen que cumplir. Entonces tú, para seguir siendo competitivo, no puedes cambiar los procesos productivos de el que usa el ingrediente. Así que, una de las cosas es, y lo que hemos ido aprendiendo desde Tribus Fungi, es conversar muchísimo con el que nos compre y el que va a usar el ingrediente. Porque mi idea es que ojalá, el, lo único que tenga que hacer es echar menos sal y ahora echar mi ingrediente. Eso es como lo que nosotros buscamos y ahí hay muchísimo, muchísimo conocimiento que se tiene que generar
1: para asegurar que esto sea utilizado. Y cómo es esta parte también de, porque decías al principio que la biotecnología no es tanto ciencia específica, sino mucho ciencia y cómo se aplica, ¿no? En la vida diaria, que eso me encanta, digo, obviamente yo creo que tienen que convivir las dos partes, ¿no? A veces ciencia muy específica para ciertas cosas que no sabemos de en qué se van a usar, pero pues también todo ese conocimiento científico, lograr que se apliquen en, en la industria.
0: Ahí es clave complementar expertise. Nosotros, la lógica en nuestra compañía, tenemos un laboratorio de ciencia dura, donde está ingeniero en biotecnología, food science, ciencia dura, pero tenemos otro laboratorio que es el laboratorio culinario, donde trabajan chef. Entonces, siempre la lógica es, si en el laboratorio de ciencia dura esto funciona, la rompe, es como, esto va a cambiar el mundo, pero si no es delicioso, chao, se descarta. Porque como hablábamos al principio, el principal driver de la industria, y por qué uno va a recomprar un producto, es si es delicioso. Incluso la gente, y eso está súper estudiado, la gente está dispuesta a hacerse daño por comer algo rico, delicioso. Por ejemplo, la gente que es hipertensa o que es diabética, siempre está como hoy oh, me quiero comer una dona o algo así, me voy a comer una y me cuido el resto de la semana. Eso se está haciendo un daño, pero lo que le está llamando ahí es que quiere pasar un buen momento porque esa dona le va a recordar algo o lo comía cuando estaba con su abuela. Hay mucho emocional en la industria de los alimentos. Entonces, ¿cómo nosotros hemos ido supliendo esa, la ciencia dura, pero que se tiene que aplicar? Es complementando expertise. Por eso trabajan chefs, científicos duros, y trabajan muchísimo y muy cerca con la industria. Ellos al final son muy capos, ellos son muy buenos en lo que hacen. Algunas empresas que nosotros trabajamos son capaces de producir un ingrediente, o, o sea, un producto y en menos de 24 horas lo ponen 5.000 kilómetros al sur de Chile. Es como, wow, ¿cómo? cómo Y no van en avión, van en camión. A lo mejor exageré los 5.000, pero ya, pero 2.000 kilómetros. Pero igual, son, es muchísimo, son muy capos en lo que hacen. Entonces, si nosotros nos alineamos con lo que necesitan, escuchamos a la gente final que quiere menos alimentos más saludables, pero igual de deliciosos, ahí es como está el trade-off. Nosotros estamos entre medio. Le ofrecemos mejores ingredientes, para que ellos sigan siendo súper competitivos y le lleven mejor alimento a las personas.
1: Sí, creo que es una gran estrategia tú servir a las empresas, ¿no? Y, y dedicarte a lo científico y crear productos y que ellos se dediquen a las cosas en las que son buenos, ¿no? Transporte, todo. Y además, el, el impacto que puedes tener puede ser mucho mayor, mucho, mucho más rápido.
0: Sí, imagínate estas grandes marcas, las grandes corporaciones. El mismo grupo Bimbo, por ejemplo, tiene presencia prácticamente en todo el mundo. Es la panadería más grande del mundo. Entonces, si nosotros avanzamos con ellos, incorporamos nuestros ingredientes en al menos una categoría de sus productos, me abre un continente completo o me abre más de un continente. Porque en general las fórmulas son las mismas. Y esto es un panorama global. A nivel global, salvo China yo creo, toda la gente quiere mejores alimentos. Está moviéndose hacia allá.
1: Y hay otro producto que tienen que también me, me llama mucho la atención, que es la micro, microproteína Exacto, exacto.
0: Eso es full aprendizaje de todo lo que hemos hecho hasta ahora en el mundo de los hongos. Y es una proteína que viene de ahí, de, de ese reino. Ya no es planta, ya no es animal, sino que viene de los hongos. Y tiene dos características súper importantes y diferenciadoras. Nutricionalmente, súper buena. Mucha proteína, mucha fibra, cero colesterol. Entonces te desmarcas de los animales pero después su proceso productivo solo toma dos días. Entonces yo en 48 horas hago lo que una planta se demora meses o un animal se demora años en estar listo para consumo. Entonces ahí de nuevo, el uso de recursos de agua, tierra, huella de carbono es ínfimo. Es ínfimo. Por eso nosotros lo llamamos una, una proteína de tercera generación. Animales, plantas y después vienen los hongos. Donde ya es nutricionalmente buena, pero después su proceso productivo no tiene comparación. Y eso funciona en distintas aplicaciones. Hacemos hamburguesas, hacemos pechugas de pollo, nuggets. Todas las aplicaciones que tú has visto de los animales somos capaces de hacerlas con microproteínas
1: Y el sabor, bueno, más bien la textura. Por ejemplo, mencionas pechuga de pollo. ¿La textura es similar? ¿Es diferente?
0: Sí, nosotros, nuestra tecnología de hecho tiene que ver con la texturización cómo transformo un microorganismo en una pechuga de pollo, en una hamburguesa, en un nugget de pollo. Eso es lo donde nosotros pusimos cabeza. Y después en temas de sabor, de color, es súper insípida. Entonces tú, en la, con, con lo que lo mezcles, va a tomar ese sabor. Entonces eso, eso es algo súper bueno para la industria. Súper, súper bueno.
1: Qué interesante, la verdad es que... Increíble. Sobre todo pues, también eso, ¿no? Reduces la huella de carbono, tiene muchísimas muchísimas ventajas. Me encanta lo que están creando. Mencionabas el equipo de estas dos partes también, los científicos y los chefs, ¿no? Por, por simplificarlo. ¿Cómo atraes al mejor talento de ambas partes para que se sumen, sobre todo en Chile, que pues ya empiezan a ser muy peleados todos los que se dedican a la biotecnología?
0: Exacto. Primero hay una propuesta que yo creo que es atractiva y que se alinea súper bien con esta generación, yo tengo 30 años, 31 años, y mi generación está súper sensibilizada con los problemas de cambio climático y de una alimentación saludable Entonces nosotros tenemos una propuesta que, de base, es atractiva de al menos, quiero meterme aquí, eh, quiero, quiero entender cómo podemos hacer algo distinto. Y después, hay un tema que a nosotros nos gusta mucho, y el ser científicos o ser, movernos en el entorno científico lo que nosotros estamos haciendo es mover la línea del conocimiento si el conocimiento es un cuadradito donde se mueve todo lo que sabe la humanidad nosotros estamos en el borde y por eso la propiedad intelectual las patentes para nosotros son clave porque todo lo que desarrollamos es nuevo entonces ahora ese cuadradito en vez de tener un par de dimensiones ahora es un poquito más allá entonces el mover la línea de conocimiento es clave para poder atraer talento en este sector, porque sería súper fácil ir a trabajar en una clínica y hacer test PCR contra el COVID, por ejemplo, en el sentido de que un científico podría trabajar en eso, pero como hablamos al principio, la curiosidad y la disponibilidad de mover la línea del conocimiento hace que el talento fluya mucho más hacia acá, más que a las grandes corporaciones que no innovan mucho, y también hay hay una disponibilidad de talento acá en Chile y en Latinoamérica. Hay algunos programas que han ido formando hartos doctores acá en Chile. Hay un programa que se llama Becas Chile. que El Estado le paga a los mejores estudiantes para que vayan a las mejores universidades del mundo a estudiar. Y después tienen que volver, como en retribución. Entonces ahí es, las startups van a hacer una revolución súper grande en sacar al Food Science con un doctorado en Harvard, en microproteína porque está en Harvard, pero este programa hace que vuelva a Chile. Entonces ahí hay que agarrarlo y atraer talento de clase mundial.
1: Creo que lo ha hecho muy bien el gobierno de Chile, apoyando el emprendimiento. Y bueno, el emprendimiento en, en biotecnología y el emprendimiento en general, ¿no? Por ejemplo, hoy en día empezamos a ver mucho pues, las primeras generaciones que estuvieron en Startup Chile, que ahora son emprendedores mucho más experimentados, que tal vez van por su segunda, tercera empresa y están generando cosas muy interesantes, ¿no? También no es fácil pensar tan a largo plazo siendo gobierno. Muchas veces quieren resultados inmediatos y lo que necesitamos es pues más a largo plazo. Digo, yo estuve investigando, me, me fascinó todo lo que he visto de biotecnología. ¿Y qué crees que deberíamos de imitar los otros países para alcanzar un poco a Chile en toda esta parte de biotecnología?
0: A ver, son, son esfuerzos de décadas, yo creo, y de políticas de Estado. Eso como tú, lo que tú decías de los gobiernos son cortoplacistas. Startup Chile lleva 12 años y han pasado gobiernos de izquierda y derecha, de izquierda y derecha, que hemos mutado muchísimo últimamente, y Estado Chile sigue, y solo se potencia. El programa Deca Chile, con todas las deficiencias que pueda tener, existe y genera talento. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es perder dos cosas. El miedo a diversificar nuestras matrices productivas. En general en Latinoamérica estamos súper cómodos en lo que hacemos. Chile es mayor productor mundial en muchas cosas frutas, salmones, como hablábamos antes que hablar del cobre y podríamos seguir en ese modelo, pero no es suficiente no es suficiente entonces, la primera cosa que yo creo que hay que quebrar es ¿por qué no empezamos a mandar en vez de un contenedor lleno de manzanas frescas ¿por qué no mandamos colorantes naturales hechos de manzanas? donde el kilo de manzanas te puede costar un dólar y un kilo de colorante te puede costar 1500 dólares Solo por la aplicación de tecnología. Entonces yo creo que eso es lo primero, es salir un poco de esa zona de confort, si lo podemos llamar así, yo sé que es mucho más complicado que eso, pero salir y, y hay que innovar. Y el otro tiene que ver con la generación de políticas de Estado. Yo estoy convencido, convencido que las startups van a revolucionar a Latinoamérica en los próximos años, pero yo creo que va a ser brutal porque hay algunas cosas que a nosotros no nos importa, lo que pasó en Uber acá nosotros todavía estamos discutiendo una ley Uber para ver si personas que no tienen el entrenamiento pueden transportar personas y Google está probando 100.000 autoautónomos, entonces las políticas públicas no, no avanzan a la velocidad de que las startups se mueven entonces yo creo que en la medida que haya una política pública que sea maleable, que permita el emprendimiento, va a haber un impacto súper súper grande lo que tú hablabas de que hay fundadores que ya están por su segunda, tercera startup, eso también va a ser clave. Porque vas a Estados Unidos y tienes cientos o miles de empresas de biotecnología. ¿Pero cuántas empresas de biotecnología tenemos en Latam? Y eso implica, yo que estoy partiendo a biotecnología, ¿a quién le voy a preguntar en mi continente? Entonces, eso también, las próximas generaciones de emprendedores van a tener un camino recorrido mucho más plano, mucho mejor que los que estamos partiendo en esto imagínense lo, los fundadores de Corner Shop cuando ellos deciden hacer una nueva startup, si se separan y crean tres o cuatro startups, va a ser brutal lo mismo en Otco y así Entonces, las próximas generaciones de startups con founders que tengan mucho más experiencia, van a revolucionar el ecosistema latinoamericano, Eso estoy seguro
1: Sí, 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 de acuerdo en que el, el emprendimiento en, en tecnología es, es la única manera que vamos a poder avanzar en Latinoamérica avanzar la calidad de vida ¿no? de todas las personas, tanto con nuevos productos como levantando el PIB ¿no? de la región, porque las empresas generan no solo trabajos, sino trabajos bien pagados, ¿no? trabajos bien remunerados y con desafío intelectual, que también yo creo que es bastante importante.
0: Obvio que sí, obvio que sí. Imagínate la cultura que tiene una startup. Nosotros ya somos 14. Espero en algún momento ser 100. Y, no, y las culturas que tienen las startups van influenciando muchísimo. Y el otro día conversaba con, un, con uno de mis founders y decía, imagínate 100 personas que se muevan bajo la cultura de una startup. Pero empieza a escalar. Imagínate mil personas que se muevan en una startup. Una ciudad que se mueva como una startup. Es, es un game changer. Es como ese sentido de urgencia, ese sentido de mirar global, ese sentido de... Tengo que ser el primero, porque si no, de, de competitividad, puede ser un game changer absolutamente. Y si le sumáis el tema de la tecnología, es clave, es clave. Creo que es mucho mejor moverse por ese lado a seguir haciendo hoyo en el norte de Chile va a sacar cobre, que es lo que la economía de Chile se basa.
1: Y hablando del emprendimiento, hay otro tema que me gusta hablar a veces, que es la salud mental, que creo que es muy complicado siempre emprender, ¿no? Y, y es un camino muy solitario. Y pues creo que en biotecnología a veces todavía más complicado, ¿no? Porque necesitas más dinero para hacer todas las cosas, hay menos infraestructura y tardas más tiempo, ¿no? Como mencionabas, los primeros dos años pues solo estuvieron haciendo experimentos, nada, y pues y es muy difícil levantar capital tal vez sin todo eso. ¿A ti qué te ha funcionado para tener buena salud mental y mantenerte bien en este maratón que son tantos años emprendiendo?
0: Estoy absolutamente en ese proceso ahora como entender, hay, habían algunas cosas que yo ya tenía definidas y me funcionaban, pero la misma velocidad de la startup te va exigiendo más y ya no es suficiente. Pero hay, hay hartas cosas que son como para mí líneas bases. Y yo digo, yo quiero dormir al final del día. Y eso tiene que ver con que cuando yo me venga a mi casa poder hacer un balance de lo que hice en ese día y decir, no vendí humo, no le vendí a nadie, no le mentí a nadie, no me comprometía más de lo que realmente soy capaz de, de entregar. Y ese como balance me dice, hoy día voy a dormir bien. Y es súper fácil, en, en cierta medida, cuando tú estás emprendiendo, cuando estás trabajando con grandes corporaciones, vender humo. Es súper fácil. Oye, yo la próxima semana te voy a dejar cinco toneladas de esto y yo puedo producir mucho menos que eso. Entonces, una de las cosas de, que a mí me gusta de mi salud mental es hacer ese ejercicio de, si hago esto, voy a poder dormir en la noche de ahí como que hago como un pequeño filtro. Como, no sabes que a lo mejor me voy a tener que demorar una semana más, pero lo voy a hacer bien. Y partiendo de que don't properly es una presión autoimpuesta súper grande de que hay que hacer las cosas bien. Para mí hay solo una forma de hacer las cosas, y eso es hacerla bien. Entonces, ¿cómo hemos ido combatiendo esta salud mental con ponerse ese mindset? Tasks, ¿Esta es la forma correcta de hacerlo, sí o no? Lo otro... Efectivamente, como tú dices, no hay muchos referentes a nivel latinoamericano en temas de biotecnología. Gente que sepa de libros, muchísimo. Pero el detalle, el, la cosa fina de poder llamarle y decirle, oye, estoy en esta situación, ¿a quién me recomiendas llamar? Eso es súper difícil encontrarlo. Súper difícil. Porque, como te decía, no hay muchos casos de éxito en biotecnología. Así que, tengo una sana costumbre de cerrar todas las semanas conversando con algún founder, alguien relevante del, del ecosistema, pero no quiero hablar con el CEO de esta empresa. Quiero hablar con Juanito Pérez, que lleva cinco años igual que yo emprendiendo. Con la idea de cuantificar si realmente estoy súper perdido o esto es similar, lo que me está pasando a mí le está pasando a otros. Y así ir construyendo un poquito el camino del emprendimiento. Y lo, otro, lo último ya es apoyarte en tus founders. Nosotros somos cuatro, súper distintos los cuatro, súper distintos los cuatro, pero hay una misión en común que nos mantiene unidos. Así que, pero la ciencia, Freddy. Comunicaciones, Javier. Operaciones, Claudio. Como, yo no soy bueno en eso. Hacer como ese balance, yo no soy experto en esto. Yo tengo mis otras habilidades. Y ahí ir apoyándonos para que la carga, porque creo que le corresponde, es de los cuatro founders en nuestro caso. No es de un founder.
1: Sí, y qué buena práctica eso de hablar con, con un founder todos los, pues a final de la semana. Porque bueno, dos cosas, bueno, te ayuda en varias cosas, ¿no? Te ayuda también a rebotar ideas con alguien más, esa salud mental, y también a ayudar a personas que van empezando, ¿no? Que probablemente están empezando y necesitan ayuda, les puedes ayudar con lo que tú ya aprendiste. Entonces creo que es súper sano, ¿no? Para el ecosistema.
0: Sí y, ¿Y por qué cerrar la semana? Porque casi siempre lo invito a como decía, no quiero hablar con el CEO de la compañía, quiero hablar con, contigo como persona, como Alex Galvez y ojalá que si no nos podemos juntar presencialmente tengamos una cerveza al lado es como, te quiero sacar de tu contexto semanal, esto ojalá sea lo último que hagas en la semana para que conversemos libremente y eso me ha ayudado mucho, me ha abierto hartas puertas también y darte cuenta que al final nunca estás solo. Alguien ya lo pasó, o a alguien se le ocurre la respuesta, y por más que el ecosistema esté partiendo en biotecnología, en cierta medida, nunca estamos solos.
1: Sí, te voy a robar esa práctica, ¿eh? me, me pareció muy buena.
0: <risa> <risa> es súper buena.
1: Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas, pues como quieras. Vale. ¿Qué libro o qué libros te gusta recomendar?
0: Mira, tengo una mala costumbre de comprarme muchos libros y no los termino.
1: Yo también. Hay un término en japonés para estas personas. ¿En serio? Te, te lo voy a mandar. Súper.
0: Pero bueno, los últimos libros que, que he terminado, para la gente que le guste la ciencia ficción, puedo recomendar la trilogía de fundación de Isaac Asimov. Es un libro que habla sobre cómo los humanos ya no solo llegamos a Marte, sino que conquistamos todo el universo. Y justo ahora, como ya estamos pensando en esto de ir a otras partes, es brutal la simetría de cómo lo planteó Asimov en el 60, 70, y lo que está pasando ahora. Así que es un libro súper entretenido de leer. Y el último libro que creo que puedo recomendar, que no tiene nada que ver con el emprendimiento, se llama Barrio Bravo. Es, son historias de fútbol, pero no del fútbol en sí sino que lo que rodea al fútbol y que creo que es muy latino, muy del esfuerzo, muy de... No es trivial para una persona ir al estadio y cuando está en el estadio llorar por un equipo eso es como muy latino. Entonces son solo historias, recopilaciones de historias de cómo nos ha costado, pero siempre lo logramos. Eso me gusta mucho.
1: Increíble. Suena bien, suena bien y suena muy latino. La verdad es que le voy a tener que dar una, una leída. Vengo aquí. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Bueno, esto yo creo de reunirme con los founders o con personas del ecosistema es clave. Juntarme con personas súper distintas a mí. Yo tengo un perfil como súper definido, más introvertido, más de escuchar, más que hablar, pero reunirme con una persona que sea totalmente distinta a mí como que me abre la mente. Ahora estoy trabajando con una persona en, en, en el laboratorio que es súper distinta a mí, como que me empuja a, a hacer más cosas. Y como que eso me abre la mente y es la dinámica súper entretenida. Yo creo que esas han sido como cosas en los últimos cinco años que han cambiado, que me sacan de la, de la zona de confort al final. y Yo creo, creo que eso son, es súper relevante, no sentirse cómodo es clave, es clave en este mundo.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Sí, yo estudié en una universidad privada, pero trabajé en una universidad pública casi en paralelo. Y conocer esas dos realidades ha sido clave para mí. Yo trabajaba en un laboratorio donde hacíamos mucha ciencia aplicada o pensando en, como te decía, los salmones. Y conocer la educación pública me, me llama mucho, mucho. El, el punto de lo que estoy aprendiendo aquí debería tener un impacto en los demás. Eso fue clave y, y una de las principales motivaciones de por qué fundar Don Properly. Esto no es para mí, no es para los founders, es para los demás.
1: ¿Tienes algún fracaso favorito y que te haya dejado buenos aprendizajes? ¿Personal o...? Lo que tú quieras. Personal, profesional... Sí.
0: <risa> una de las cosas que más me motiva, como en el día a día, ¿te acuerdas cuando creíamos que la, la Tierra era el centro del universo y había gente que lo demostraba y, y, y estoy dispuesto a morir por esto? Hay una cosa que me da mucho miedo es ser esa persona. Estar equivocado solo por no abrirme a otras cosas. O Entonces sea, yo creo que ese fracaso, entre comillas, de cerrarte a una creencia solo porque no, no lo hemos probado todavía, me motiva mucho. No quiero ser el que creía que la Tierra era el centro del universo. Y cuando se demostró, quedas como un ignorante, tonto. Entonces, ¿por qué lo considero un fracaso? Y creo que es súper fácil fracasar si uno se cierra sus ideas. Hay que... Tener la habilidad y sobre todo la, la, una habilidad que tienen que tener los founders de escuchar, 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 pero ir sacando lo que te sirve de cada uno de ellos y después ir validando. Tratar de enamorarte de tu proyecto. Yo tengo la mejor tecnología de fermentación del mundo. Creo que a lo único que nos va a llevar a ser el nuevo, la Tierra es plana o la Tierra es el centro del universo. Creo que me motiva desde el miedo, de hecho. No quiero ser esa persona ignorante solo por querer ser ignorante. O Entonces, sea, creo que eso sería un, un gran fracaso de esas personas en ese momento. Pero me
1: motiva mucho. Interesante. A mí siempre me pasa que, como dices, las cosas van cambiando y siempre me pregunto, ¿qué cosas creemos hoy en día en la sociedad que son reales y que en unos años vamos a ver que está totalmente equivocado?
0: Exacto. O, o piénsalo, hoy día mismo en otro continente se cree todo lo contrario. O Entonces, sea, ¿quién está bien? ¿Nosotros o ellos que son 10, o sea, un... Mil millones de personas que creen lo mismo, no sé. Esa apertura al conocimiento, esa apertura al debate, creo que es clave en los founders y cuando lleguen a una conclusión, ejecutar, ejecutar, ejecutar y asumir las consecuencias, para bien o para mal.
1: Sí, si te dieras un consejo a ti mismo cuando estabas empezando tu startup, ¿qué te dirías? Keep pushing,
0: sigue empujando, sigue, 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 sigue. Hay que creer, hay que creer. Y tal vez puedes ser un poco más, toma más riesgos. Hay que lanzarse un poquito más. Siempre se puede más, en general. <risa> en general, siempre se puede comer más, siempre se puede bailar más, no sé. Pero yo creo que también en tema de, de, del emprendimiento uno se puede arriesgar más, siempre y cuando sea una decisión que tenga mesura y un poquito de, de locura. Eso yo creo que... Pues, a ver, mira, nosotros no, no hemos demorado en hacer Don properly, es eh, verdad. Pero ya no le debemos dinero a nadie, no le hemos vendido humo a nadie. Y todo lo que saquemos de acá va a ser beneficio, muy probablemente distintos tipos de beneficios. Pero también estamos en un contexto de startups, entonces hay que moverse rápido, hay que ser el primero. Entonces ahí hay algo que sí o sí me diría, confía, confía. Estás rodeado de buenas personas.
1: Sí. Eduardo. Si alguien quiere saber más de, de Don Properly, si quieren colaborar con ustedes, comprarles productos o buscan trabajar para ustedes o saber más de ti, dónde pueden encontrarlos, dónde pueden buscarlos.
0: Bueno, nuestro sitio web, lo primero, donproperly.co es nuestro sitio web y ahí pueden contactarnos directamente. Contacto a donproperly.co soy yo, así que si los pueden escribir ahí, van a tener llegada directa a mí y siempre contesto. Me demoro a veces, pero siempre contesto. Y si quieren leer más de lo que hacemos en Don Property o lo que a mí como personalmente me interesa, tengo un blog que se llama bioemprendedor.cl, donde escribimos con otros founders de biotecnología de acá de Chile. Así que ahí son temas súper específicos de cómo emprender en biotec cómo la hemos cagado, cuáles son nuestros aprendizajes.
1: Eduardo Muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me encanta lo que están construyendo en DOM Properly y, y estoy emocionado de ver lo, lo que construyen los siguientes años. Y gracias por compartirnos aquí tu historia y, y conocerte un poco mejor.
0: Super, Alex. Muchas gracias por el espacio y feliz de seguir compartiendo con todos.
1: Es impresionante lo que están construyendo en DOM Properly. Me gustó tanto su misión y lo que hacen que acabé sumándome como inversionista. Me encanta todo el avance que existe en Food Science y lo que se va a crear en los próximos años. La verdad, es una industria que me emociona muchísimo. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Acabamos de estrenar una nueva página web, así que échale un vistazo si quieres conocer más de fundadores. ¡Hasta la próxima!